0: Los premios son, además, opiniones hay muchas ocasiones extra... cualquier cosa, extra literarias, extra cinematográficas, extra lo que sea. Se, se, se unen muchos factores. Es decir, hay gente que no ha ganado el premio por sus opiniones, como le pasó a Borges, que me parece muy bien, ¿eh? No le das el premio si no te apetece, pero mmm, luego la gente se olvida de eso y, y no pasa nada. Y al final las películas que quedan son las que quedan.
1: Pueden servir como bueno como, como una manera de llamar atención sobre una serie de obras que a lo mejor, pues si no bueno pues, si no hubiesen obtenido ese premio, a lo mejor hubiesen quedado un poco más escondidas. Uh -huh. Pero bueno, tampoco hay que... Eh, ni que Martin Scorsese diga que las películas de Marvel no son películas, hace desaparecer las películas de Marvel. Ni, ni que se haga un remake de eh, aquella película que te gustaba tanto en los 80 uh -huh. cuando eras niño, hace desaparecer la película de los años 80. Aparte, bueno, es que el tema del remake es algo que podemos hablar eh, otro día, pero bueno, es, es que el remake es una constante en la historia del arte, es decir, no es no, 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 no es una cosa.
0: Hamlet es un remake.
1: Shakespeare se basaba todo en historias que ya estaban inventadas la mayoría, es decir, no no casi que no inventa ninguna historia ninguna historia nueva, ¿no? Eh, y de hecho la película un poco de la que nos que nos convocaba hoy aquí eh, eh, es, es una película absolutamente referencial. Eh, a otras sin quitarle eso ningún ningún mérito. No, a todo la película. lo contrario.
0: Sí, parte de la gracia de la película es que sea referencial.
1: Claro, sí, que vaya recogiendo elementos eh, culturales que van desde la Neida y la Odisea hasta, bueno, pues como ahora hablaremos, El Corazón de las Tinieblas o Apocalipsis Now. Es decir sí, que... a mí
0: me, me hace gracia porque antes de decir, bueno, ya se sabe el título porque está en el título de, <risa> del episodio, pero antes de hablar de eso, a mí me. Eh, estaba viendo el otro día un vídeo y. Y hablando de la referencia, decía, el anti interestelar ¿no? Y yo decía, ¿cómo que el anti-Interstellar? Será el anti-2001. La película Adastra, que es la película que estamos hablando,
2: uh -huh.
0: no parece ni siquiera ser consciente de la existencia de Christopher Nolan como para <risa> plantearse ser contra interestelar
1: no, 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 no. Creo decir, eh, hombre, decir, puedes decir por el tema, digamos, un poco familiar que toca, es decir, el tema presente de, de padres e hijos y obviamente porque pues, están en el espacio. Entonces, mm, mm, la conexión se puede hacer, pero obviamente las intenciones y sobre todo la forma de hacerlo pues, son muy, 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 muy diferentes y tampoco creo que sea una película que surja como eh, negación de, de Interestelar sino como digamos consecución lógica de la obra de de este, de este director ¿no? de, de James Gray entonces además es una peli además es una película que, que, que lleva mucho tiempo en la mente de de James Gray y no creo que... Que sí, que obviamente que el, que el éxito de Interstellar y un poco, ya no, ya no el éxito solamente de Interstellar, sino de todas las películas del espacio, digamos, que, que estamos viviendo en esta década, ¿no? Que parece como que cada... cada... Además, además es gracioso, porque se, siempre se suelen estrenar en época de septiembre-octubre. <risa> eh, sí, sí, eh, Gravity, eh, Interstellar, eh, Marte, eh, esta... Eh, seguro que me dejó alguna pero todas las gracias es que se han estrenado como, como después del verano no es como, es, es un, esto es un blockbuster pero es un blockbuster como de pensar no es, no es eh, Guardianes de la galaxia no sí pero
0: yo lo que quiero decir es por ejemplo esta tiene pasos muy similares, el astronauta que llega a la luna el astronauta que viaja a la única cosa que la diferencia de 2001 es que 2001 eh, no pasa por Marte esta pasa por Marte Uh -huh. y, y vamos a los confines del sistema solar a buscar algo, ¿no? Uh -huh. Claro, la intención es completamente diferente y, y lo que la película está contando y diciendo es completamente diferente. Pero quiero decir, si la película está dialogando con otra, está dialogando con 2001, ¿no? Con el...
1: Hombre, claro, está dialogando con 2001 ya tiene, ya en su, en, su, no, en su título tiene la, el, la palabra odisea. Que ya obviamente, pues referencia a, a, a Homero, ¿no? Al la idea del viaje. Entonces, aquí esa referencia, pues en el momento en el que es espacio y ya es viaje, pues es Odisea. Entonces, referencia igual a 2001 y referencia a, pues, a Homero, ¿no? Es decir, que imagínate, podemos irnos a los inicios de, de la literatura y el arte.
0: Eh, el director, que no me sé su nombre:
1: James Gray. Eh, James Grave, este, este hombre es un director que comienza en los años 90, ¿no? En la, un poco en la. en la generación esta de Quentin Tarantino y directores de cine de cine independiente. Eh, lo que pasa es que siempre ha sido un director, digamos, de estos. Eh, que habla bajito. Es decir, nunca ha sido un director que haya tenido un gran éxito. De hecho, probablemente yo creo que esta película es su película con más presupuesto y, y probablemente de más eh, éxito, aunque según leí el otro día. Eh, ¿Les va a costar un poco recuperar la, la inversión?
0: Que, que gastaron muchísimo dinero. Que me asombró, porque no es una película para gastar 100 millones
1: sí, pero al final es lo que es lo que pasa si está Brad Pitt y, y Brad Pitt de, entra a parte de la producción el, un poco aquí la, la cosa surge en que la anterior película de, de este director Z, La ciudad perdida, que también contaba un, un viaje que era pues un, un señor explorador en el siglo XIX, no recuerdo si sea así siglo XIX, eh, tenía que hacer un mapa de un río entre Bolivia y no sé qué otra, sí, tenía que hacer, realizar un mapa, ¿no? Y al hombre pues se le va un poco. Se le va de la cabeza la misión que tiene y se pone a buscar una, la, una ciudad perdida de los. Eh, pues. <risa> antiguamente, ¿no? Entonces, de, un, un poco como ocurre, como ocurre aquí en Adastra. Eh, esa idea de la misión que te han encomendado y la misión que tú como ser humano crees que debes llevar a cabo y, y con la que te obsesionas está, está ahí presente. La gracia es que eh, en principio Brad Pitt iba a protagonizar la, la película esta, la de Z, la ciudad perdida, pero por problemas de, de agenda, pues al final no, no creo que fue por problemas de agenda y también que él se veía demasiado mayor y el personaje querían que fuese un poco más, eh, más joven. Bueno, el caso es que hubo ahí unos, eh, unos temas y Brad Brad Pitt no protagonizó la película, pero sí la, la produjo y, digamos, pues creó ahí una relación con, con este hombre, con James Gray, de cara a eh, pues, protagonizar su siguiente, su siguiente película. Eh, claro, aquí pues entra que Brad Pitt pues entra dentro de la producción, pues supongo yo que normalmente pues estos eh, actores lo que hacen, digamos, es no cobrar... No cobrar nada por hacer la película y empezar a cobrar cuando, cuando la película empiece a generar algún beneficio, si en algún día genera beneficio. Pues Brad Pitt es un señor que se puede permitir hacer eh, estas cosas eh, sin, sin perder la, la, la hipoteca ni, ni nada de eso.
0: Pero, y por supuesto que Brad Pitt se puede permitir no cobrar el resto de su carrera y claro. viviría exactamente igual.
1: Entonces bueno, pues, pues, yo entiendo que parte del y, y bueno que es una película que, que, pues para que salga bien, pues obviamente necesita un presupuesto generoso para que no no quede. Yo
0: no, yo no estoy discutiendo que el dinero esté bien empleado. Me asombra la cantidad. Porque,
1: sí sí, claro, pero... asombra, asombra que dentro de una película de estudio, porque esto al final no deja de ser una película de un estudio, de un estudio grande. Eh, que no es una película, digamos, eh, independiente, que es un poco de dónde viene eh, James Gray. James Gray siempre ha hecho películas, digamos, de corte un poco más intimista, más independiente, algunas más enmarcadas dentro de un cine más thriller, más policial pero eh, como digo, siempre películas pues, eh, medianamente eh, pequeñas, aquí pues, pues obviamente llama la atención que una, que una empresa, pero bueno, como te digo, eh, eh, entra dentro un poco del, del, de este marco de eh, ciencia ficción, digamos, intelectual, ¿no? que, que se ha puesto ahora de moda y que tiene que salir todos los años una película de ciencia ficción espacial eh, donde no sea simplemente guerra de las galaxias, no sea simplemente naves pegando tiros, sino una reflexión sobre algo del ser humano que parece ser que el espacio pues propicia eso, eso mucho
0: a ver, antes de seguir, una cosa que se nos olvidó, y mira que lo tenía apuntado. dejar claro que nosotros no creemos en los spoilers
1: no, aquí hemos venido a hablar de la película y si vamos a hablar de la película sí, no, no lo has podemos visto y no
0: quieres saber nada de la película a mí nunca me han importado los spoilers. A mí me parece raro no querer saber cómo acabó la película porque normalmente es lo más interesante de la película. Lo que me lleva... Yo tengo grandes problemas porque tengo amigos que son incapaces de decirme qué pasa en una película. Me dicen, es muy buena, vete a verla. Y yo, ¿pero por qué? No te lo puedo contar, es un spoiler. Digo, pero entonces...
1: Yo creo que, que, que bueno, que, el tema del spoiler, al final eh, hay películas, digamos, que sí... Juegan con el spoiler eh, claro y, pues no que sé, esta película de la ¿no? Con el giro final, con el que te, digamos, te reconfiguran la película de repente. Y hay películas donde, yo qué sé, pues aquí si sí sabes que al final Brad Pitt llega y encuentra a su padre y y tal pues tampoco te, tampoco te va te estropea la, la experiencia y yo creo que bueno eh, hay, hay películas donde o sea, pues eh, si mi, mi, por ejemplo este verano mi hija vio Psicosis por primera vez y ella pues no tenía ni idea de nada de del, pues, pues, uh -huh. decir, lo que lo que es cultura popular no eh, que, que Norman Bates eh, iba disfrazado de su madre eh, claro, pues obviamente pues mi hija con 12 años pues no, lo, no lo sabe y obviamente pues fue, fue gracioso, simpático ver su gesto de sorpresa y ver cómo iba configurando la película conforme la veía, pero bueno, como te digo, excepto en esos casos que son ya cultura popular. Pero
0: vamos a ver, la mayor parte de los giros finales no reconfiguran nada, yo la mayor parte de las veces preferiría saberlo para no hacerme ilusiones en las películas de este hombre que acabas de mencionar, pues me pasa eso. Me pasó con nosotros. otros. Por ejemplo, me mm. hubiese preferido porque me di cuenta como a los 20 minutos y pensé, bueno, me acabo de dar cuenta, no puede ser el giro final. Era el giro final. <risa> Casi hubiese sí. preferido saberlo porque por lo menos no me hubiese llevado la decisión. Y en el caso de psicosis a mí me, es un caso interesante porque a mí me parece que la verdadera sorpresa de psicosis es que la protagonista muere que a los 10 minutos o 15 minutos de la película.
1: Eh, a, a los 40, a los 40.
0: Sí, pero quiero decir que la que persona que tú crees que es la protagonista... Sí, claro, claro. La película Llega siguiendo durante un buen rato y tú ya... y, y, y la matan.
1: <risa> sí, los primeros 40 minutos de películas no son psicosis, son, es otra película. Porque es, película? es la historia de una chica que roba un dinero y, uh -huh. y tú no tienes ni idea de por qué te están contando eso. Es una película que supuestamente se llama psicosis, que va de, pues, de alguien que... Pues, ya por el nombre, pues, que intuyes que es alguien que está no muy bien de la cabeza.
0: Sí, sí. Y, en, y la época, una... en la época, hoy debe ser más evidente, ¿no? En la época a lo mejor no era tan evidente, porque además está basada en una...
1: El término psicosis, dices. Quiero
0: decir, sí, debía dar a entender que había algo, pero no debía... Claro, hoy es imposible, tú llamas una película psicosis y todo el mundo sabe de qué va, porque... Pero en la época debía ser más ambiguo.
1: Sí, claro, porque sería una enfermedad mental eh, conocida en los entornos
0: Sin aclarar, ¿no?
1: médicos. Hoy lo, y, hoy lo podemos evitar, claro. Y dentro de entornos médicos, obviamente, pues eh, eso se ve, por ejemplo, muy bien en la, en la serie esta, Mindhunter, uh -huh. donde van inventando el término serial killer, sí, exacto, que, es, que es algo que hoy en día tenemos muy asumido pero que es gracioso en la serie, la primera vez que dicen que están pensando, a ver esto, ¿cómo lo llamamos? Dicen serial killer y se quedan así como diciendo, uff, que, que esto tú crees que tiene algún sentido.
0: Inventan otro nombre, porque además empiezan con secuencia al killer o algo así, y luego pasan a series. Van probando encima.
1: Van, van probando, van probando diferentes nombres en algo que pa hoy para nosotros, pues como digo, ya es... Cultura popular y conocimiento... Y parece que es del
0: mundo, ¿no? Que vas por la calle y te encuentras... Y hay un cartel que pone Sirius Killer. ¿eh? Esto se llama así, ¿no? Pero no, no, esto se inventó en un momento determinado. Bueno, lo importante de todo esto. Los spoilers no nos importan. Y vamos a hablar de la película. Y la vamos a resumir. ¿Quién la resume? ¿La resumes tú o la resumo yo?
1: Dale, dale tú. Que a, mí, a mí se me da muy mal resumir bueno, argumentos. Bueno, pues
0: muy fácil. Un, un señor que cae... Nada más empezar la película. Es el astronauta protagonista, Matt Bright. Cae de una torre muy alta no me queda claro por qué existe, no sé si es un ascensor espacial, no sé lo que es, o es una torre de comunicaciones, pero bueno, se cae. Eh, cae dos veces en la película, que es un detalle que me encanta. Eh, en ese momento es porque se ha producido un tipo de estallido que, cuyas consecuencias tampoco quedan muy claras, ¿no? afecta a las comunicaciones de la Tierra y a la electrónica y temen que acabe con el mundo y con la civilización en algún momento si se repiten y descubren que, bueno, eso viene de Neptuno. Neptuno. Eh, por cierto, en, el, en la versión que yo vi, eh, la bien versión original, eh, los subtítulos mm. hablaban continuamente de una misión fuera del sistema solar y cosas así. La película es muy clara que transcurre en el sistema solar solo en el, en el borde. ¿no? Bueno, pues al final lo llevan, los militares le cuentan que su padre, que era un héroe de la, del cuerpo espacial, eh, el primero. creo que recordar que comentan que fue el primer hombre en Marte y cosas así, mm -hmm. lo mandaron en una misión mm, a... No queda muy clara, supuestamente, a buscar vida extraterrestre allí a los límites del sistema solar, porque supongo que habría menos.
1: Sí, la, sí, la, la, la misión es buscar vida, vida sí. extraterrestre, que es con, un poco lo, con lo que se obsesiona, ¿no? El personaje con del sus padre. Obsesiones.
0: Bueno, los mandaron hace muchísimos años. Además, la película tiene un, un, un marco temporal enorme. Pasado como 20 años, una cosa así. Él era muy pequeñito cuando su padre se fue. Y ahora él es un héroe espacial y además en plan una máquina, es un robot. Uh -huh. El, el personaje cuando aparece, el Aperite Este, es un señor que, del cual se dice explícitamente que no se le sube la presión anterior y sin los latidos sí. del corazón, pase lo que pase, que se cayó de una torre abajo y que no hacia el suelo y que. y que no nada. Así que le dicen que se lo van a llevar a Marte porque es la única estación que todavía les queda capaz de mandar mensajes al el espacio profundo, no sé qué historia, por todos los estallidos estos que está produciendo, para mandar un mensaje porque ahora creen que su padre, la misión, sobrevivió. Y está vivo, a pesar de que, que todo el mundo creía que la misión había fracasado, la original, y que él es, de alguna forma, responsable de estos, vamos a llamarlos ataques contra la tierra, ¿no? Uh -huh. O contra el sistema solar interior. Y que eh, le hable él, que es su hijo, eh, <risa> Me hace gracia, porque hacen como una especie de conexión emocional, de que las palabras sí. del hijo, de alguna forma, van a. A
1: conmover al padre. ¿no? De hecho, de hecho, de hecho, de hecho, a mí me parece muy interesante ese momento. decir, Hay un momento en el que lo, lo ponen a hablar, ¿no? A, lo, lo, lo encierran en una cabina al personaje de, de Brad Pitt. Para que empiece a comunicarse con el padre, ¿no? Y primero le dan un papel, ¿no? Si recuerdas, le dan un, un folio, con, la, con, las palabras, con las palabras que tiene que decir, digamos, como para que no se salga de, del guión establecido, ¿no? Del guión. Porque además. Todo, toda, la, toda la misión siempre está envuelta de mucho secretismo, ¿no? A él, él, él intuye que no le llegan a decir del todo la verdad de lo que está de lo que ha ocurrido o de lo que está ocurriendo o podría ocurrir. Y hay un momento, como dices tú, en principio empieza como un robot no a leer el, el, el papel. Ven que no se produce ningún... no hay ninguna respuesta. Y hay un momento en el que él, pues, digamos, decide... Eh, ponerse emocional, ¿no? Entonces decide eh, soltar una especie ya más de discurso de, de hijo a padre y no tan de astronauta a astronauta como, como es el primero que le que le encargan. y Entonces eh, ahí se ve muy bien como el personaje de, de, de McBride va dejando ¿no? De, de ser un robot, va dejando de ser un tipo al que no les suben las pulsaciones en ningún momento y digamos se va humanizando, ¿no?
0: Lo mandan a la Luna primero, además en un vuelo comercial, que es otra, que es otra conexión uh -huh. con Topiluno. A la Luna, en plan, en secreto, como un turista, le ponen a una especie de bardo ciego guía, que no está ciego, pero es, es Donald Sutherland, ¿eh?
1: Sí, Donald Sutherland, sí.
0: Llega a la Luna, y de la Luna hay un enfrentamiento ahí con piratas lunares, que, que es muy interesante y podemos comentar. Uh -huh ahí pues lo mandan a Marte, en Marte el vuelo a Marte es, tiene un encontronazo y un accidente que también es muy interesante me encanta cómo está hecho el accidente en Marte manda el mensaje eh, manda el mensaje ese emocional que comenta le dicen que bueno sus servicios ya no hacen falta y descubre eh, que van a mandar la nave que la ha traído a Marte, la van a mandar a Neptuno con una bomba nuclear para destruir lo que debe quedar de la nave original de su padre en plan pues nos quedan muchas opciones, que también parece razonable. el Él de, con un tejemaneje así curioso, acaba metido en la nave espacial de, de Polizón. Muere todo Dios.
2: Uh -huh.
0: Él llega solo a los límites del sistema solar, a Neptuno. Se encuentra con su padre ya en plan... Y se encuentra con, un, con el líder de un culto religioso, básicamente. Uh -huh. De una sola persona, porque está solo.
1: Sí, sí, porque se los ha matado todos.
0: Los ha matado todos. Es un... Es un criminal. Ahí se descubre que el padre es todavía más robot que el hijo. Está, tiene una obsesión. El hijo no le importa nada, básicamente.
1: Y además, además, además que se lo dice explícitamente. Se lo dice explícitamente. Dice, yo me fui, tu, tu, madre, tu madre y tú me dabas igual.
0: Me daba igual. Lo único que quiere el padre está obsesionado con descubrir vida extraterrestre. La película contiene, en varios momentos, eh, toques, toques religiosos. Uh -huh. La religión está presente en varias ocasiones Con lo cual se da a entender que esa búsqueda extraterrestre es Simplemente una metáfora de la búsqueda de Dios Está buscando la trascendencia Que vuelve a ser, desde mi punto de vista, otra conexión con 2001 Es decir, 2001 sí, sí. Solo que esta es completamente diferente Bueno, hay un tal, ah, el padre muere Y el otro consigue volver a la Tierra Aparentemente porque le quisieron cambiar el final Y vuelve a caer a la Tierra Curiosamente, cae dos veces Y cae convertido en un ser humano uh -huh. Y, y al final pues sonríe es básicamente como acaba la película aquí lo interesante es por un lado el cambio del personaje que pasa de robot a ser humano uh -huh. y luego eh, hay varios aspectos de la película, uno de ellos es el que eh, presenta el viaje espacial como algo profundamente aburrido
1: <risa> y, y profundamente banal no y, sí. eh...
0: pero además inhumano en el sentido de ¿para qué estás tú ahí? Eso, es una aventura, en ese aspecto es, es muy, quiero eh, decir, es curioso porque hay una conexión con 2001, en 2001 el viaje espacial era muy aburrido también,
1: pero tenía un propósito.
0: Eh, cuando llegaban a la luna se encontraban con el monolito, ¿no? Mm. Aquí llega la luna y se encuentra con un centro comercial.
1: Con un centro comercial, es decir, hay, hay un momento que también lo, lo, lo comenta, ¿no? La película está ton, eh, en todo momento con, digamos, un flujo de conciencia, ¿no?, del personaje, con una voz en off del, del personaje de Brad Pitt presente y cuando llegan a la luna eh, 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 él mismo dice que, que, que si su padre hubiese visto lo que se ha convertido en la luna eh, eh, le pegaría fuego aquello ¿no? Eh, eh, sí, bueno, viene, viene a hablar un poco de cómo el, el ser humano eh, va continuamente eh, y aquí viene un poco el tema del remake que hablábamos antes eh, va va continu va continuamente eh, rehaciendo lo mismo y una y otra vez es decir, llega a la luna y no construye un lugar nuevo, sino que construye un lugar que se asemeje a lo que ya tenemos a, en, en la Tierra, pues de hecho hay momentos, hay momentos que, que incluso se ven máquinas expendedoras ¿no? de, ¿Qué, qué? de cafés uh -huh. o, algo, o algo así, eh, en un sentido de decir, eh, estamos en la Luna porque te he dicho que estamos en la Luna, pero esto podría ser cualquier lugar de la Tierra igualmente aburrido y lleno de cemento.
0: Es lo que aquel, aquel antropólogo llamado un, un no lugar, han convertido la Luna en un en una estación de paso, ¿no? en un aeropuerto.
1: Y encima lo, los problemas que nos encontramos en la Luna son eh, problemas casi del siglo XIX, ¿no?, de piratas. Sí, sí, sí. Es decir, no, no, son, no, son, no, son, no son ni, ni problemas eh, nuevos que nos hayamos encontrado y a los que nos estamos preparados, sino sí. el, problema, el, problema, el problema típico de que eh, hay unos cuantos que nos quieren seguir las leyes eh, que nos hemos impuesto y deciden hacer negocios de forma fraudulenta pues matando o robando o de la forma que sea es decir que, que el, además la película no supuestamente está ambientada pues en 2100 y pico no Es decir me supone que, que el personaje del padre ¿no? de, de Brad Pitt podríamos ser uno de nosotros es decir que es que es una cosa que uh -huh. que bueno, no, no recuerdo ahora mismo si si en la película dicen dicen el año en el que se ¿Se desarrolla.
0: Creo recordar que no dan fechas. O sea, dan periodos de tiempo muy largos, con lo cual uno estima que, que, que eso lleva muchísimo tiempo. No te vas a la luna y te construyes una, las bases lunares que tienen Claro. Sí nada, nada. ¿no? Es que, Pero nada.
1: Que podemos estar en el en año 2100 y pico, eh, y, y al final seguimos teniendo los mismos problemas de unos quieren cumplir leyes o no. Yo hace, uno, hace unos años, hice hace un par de años, hice yo una un trabajo, una charla sobre la presencia de, de personajes femeninos en películas espaciales, uh -huh. no en películas del espacio, un poco con la, con la hipótesis de que eh, si se supone ¿no? que en los últimos 100 años hemos avanzado en, en cómo, no en cómo cuál es la, el lugar de, de las mujeres ¿no? en, el, en el mundo, eh, pues si miramos, echamos la vista atrás eh, pues a, ahora estamos mejor que hace, digamos las mujeres uh -huh. ahora están mejor que hace que hace 100 años eh, si, si tenemos una película del espacio donde eh, se desarrolla dentro de 100 años deberíamos eh, suponer ¿no? que el, los roles femeninos pues uh -huh. han, han evolucionado por, 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 mera, por mera lógica ¿no? Y, y la gracia era que no, que, 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 al, que al final eh, la mayoría de las películas eh, siempre están contadas desde el presente, eh, aunque estén ambientadas en el, en el futuro. Eh, aquí, aquí lo vemos perfectamente, los personajes femeninos son, 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 son puntuales, ¿no? Eh, estaba la estaba la chica esta que la se jefa de Marte en... básicamente sí, la, la jefa única. de Marte no que le dice que además resulta que le dice que que su padre ha matado a sus padres que también estaban en esta en esta en esta misión
0: muchos padres muchos hijos abandonados es lo que hay aquí
1: Claro, y, 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 y también pues un poco de lo que habla de la película, del, del, no sé si, del concepto de masculinidad, es decir, uh -huh. dentro, de, dentro de 100 años cuando se desarrolla la película, pues el concepto de masculinidad tóxica parece que seguirá existiendo y parece que, parece que no va a evolucionar nada, aunque yo estoy con que la película al final es eh, más eh, optimista que, que pesimista, ¿no? Es decir, yo creo que sí plantea un poco que siempre hay lugar para eh, dejar de ser un robot y convertirnos en algo parecido a ser un ser humano.
0: Pero la película es optimista en ese aspecto, pero vamos a ver, por ejemplo, se pregunta. En la película, una cosa que tenemos que dejar claro, por pues si alguien no la ha visto, es mucho más explícita de lo que parece. No, no, no tiene la más mínima intención de ser sutil. Todo esto que estamos diciendo, la película lo dice claramente más de una vez. Los, los hijos abandonados, por ejemplo, en la película se pregunta claramente qué tipo de padre
2: uh -huh.
0: deja a su hijo y se va a los límites del sistema solar y se pega yo 20 años o 30. Uh
2: -huh.
0: Y lo del viaje espacial aburrido es que es aburrido, es que lo muestra deliberadamente como aburrido y además todos muy robóticos, ¿no? Todos como... Sí, además hay
1: momentos que dicen, eh, tiempo para llegar 45 días y dices tú, y te pones a pensar y dices tú, imagínate estar 45 días ahí metido... Uh -huh. Eh, flotando sin prácticamente nada que hacer porque la nave va sola y en realidad tú no tienes que, tú no tienes que hacer nada sí, exactamente, eh, sí. y estar ahí 45 días metido pues no sé no
0: y por qué se molestan claro la película está todo el rato preguntándose por qué se molestan esto porque porque además ellos están en el sistema eh, dando vueltas por ir por el espacio que, que hasta el mob era una cosa que siempre se presenta como como el encuentro así con lo maravilloso lo sublime no y aquí no, aquí es que el único momento donde un personaje, creo recordar expresa el más mínimo asombro por lo que está viendo es el personaje de Donald Sutherland cuando mira la Tierra desde la Luna
2: uh -huh.
0: y es cuando expresa el asombro la, la canica azul, ¿no? Uh -huh. en plan la Tierra es el verdadero hogar de la humanidad o sea, ¿qué hacemos aquí? o sea, el tema de fuimos a la Luna y nos peleamos exactamente igual fuimos a Marte y montamos un almacén y aquello es una cosa. Eh, la burocracia y el secretismo y la militarización del espacio siguen exactamente igual. Fuimos a, en el, el accidente que se produjo en el viaje de la Luna a Marte, que eh, se encuentran un montón de. un par de, al menos un par de monos enloquecidos, uh -huh. en lo que es un laboratorio espacial.
1: Sí, hay un momento que se encuentran una nave, una nave abandonada, ¿no? No saben que está ahí flotando y no saben que y cuando entran, pues eh, hay unos hay unos monos que parece ser pues que se han comido a, a la tripulación y es un momento donde le aplico incluso, donde toca eh, tangencialmente el terror, ¿no? Porque uh -huh. porque lo, los monos, la verdad, es que dan bastante... Claro, es decir, obviamente es, 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 es el, el salvaje, ¿no? El mono el mono ya la naturaleza, el salvaje ya, que el pobre mono pues no entiende qué está haciendo allí y lo único que, que ve es otro trozo de comida... Porque quiere sobrevivir?
0: A mí me encanta porque encaja con el, la persecución por la luna esta con los piratas en el sentido de que hay peligros en el espacio y los ha puesto el ser humano ahí. Uh -huh. no, es que, no es que corras peligro de que se te muera porque te asfixie. Es que, mira, fuimos allí y fabricamos monos asesinos, que es lo que se nos ocurrió hacer en el espacio. <risa> o vamos a la luna y nos persiguen los piratas. Todos los peligros con los que se encuentran, son ese tipo
1: de... Además, la, la, la gracia es que son peligros muy parecidos a los que estaban en la anterior película de este hombre, la de... que te he comentado antes de... La de Z. De, 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 de la de Z, que, 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 que la, la, la naturaleza eh, en sí es eh, peligrosa, eh, no es eh, no es justa ni injusta, sino simplemente... Eh, si jugamos con la naturaleza y ponemos un mono ahí, pues eh, obviamente pues, se va a convertir en algo agresivo. Y bien, el, bien pues, y en la otra, pues igual, les atacaban eh, animales eh, salvajes y, y tenían piratas. Al final, los problemas son siempre los mismos, como decíamos antes.
0: Pero además, la película es explícita en eso. El problema es siempre el mismo. Lo que cambia en esta es que el personaje va dejando de ser un robot y poco a poco se va volviendo más humano. Cuando ya le dicen no no te dejamos volver a hablar con tu padre, ni siquiera te vamos a decir si tu padre ha contestado, es cuando él se pone en plan... ¡Hombre! Y la, y la jefa de Marte le revela que su padre es un asesino y que esta imagen de héroe del espacio que tiene es algo que fabricaron en la Tierra, en plan... Bueno, ya hemos perdido la nave, pues esto era un héroe. Y es cuando él se vuelve, digamos, irracional. Se
1: vuelve un poco así. Eso es un punto muy, muy, muy interesante también, el de, el de la creación de los héroes, ¿no? El, uh -huh. el cómo continuamente, a lo largo de, de la historia, hace poco leía un artículo sobre Gandhi, que es uno, lo que lo tenemos a, como... Idealizado, el gran, ¿no? Uh -huh. Idealizado y el gran. Y, y bueno, y no decía cosas demasiado elogiosas de pues la vida personal de Gandhi. Como era Gandhi en su día a día. Pues, eh, pues que también que dentro de, de todo lo que lo que hizo, pues tam, en ciertas cosas no era la, la mejor de las personas. Y el, y el cómo se, el, y, el, y el héroe el, es, es algo que es, es algo también muy de la muy heredero, ¿no? También de la Guerra Fría, ¿no? Y de, de la y de la carrera espacial, ¿no? el, el crear a, a los eh, a los grandes, a los grandes hombres, además, además siempre suelen ser no, eh, claro. uh -huh. sí, siempre suelen ser eh, hombres, dejando de lado, o incluso o negando y ocultando, eh, todas las zonas de grises que, que puedan tener que pues al final pues el ser humano todos los humanos son seres humanos e incluso pues eh, señores que tenemos idealizados como Gandhi o como Martin Luther King eh, pues tenían sus, eh, sus taras y sus cosas y aquí y aquí digamos por el bien de, de la humanidad ¿no? por el bien de, de eh, una cosa graciosa por ejemplo es que si te fijaste que no se menciona la NASA en ningún momento ah oh, no 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 eh, eh, la NASA ya no existe es eh, decir, eh, en fin, entonces, eh, nos han, creo que no sé si llegan a decir el nombre de la empresa o de Space, la compañía. que o, o
0: Space, no sé qué lo llaman. Sí, es, es una especie de rama empresarial militar, una, una especie de combinación.
1: Y esta necesidad que tienen estas ramas no de, 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 de estas, estas instituciones de crear continuamente pues, eh, eh, héroes, no de, de crear nombres de referencia eh, eh, que sirvan un poco para legitimar que esto que estamos haciendo tiene un tiene un sentido, ¿no? y sirve para algo. y aquí pues descubrimos que llevan pues no sé cuántos años sin recibir ninguna conexión y encima la conexión que reciben es prácticamente un, un no, prácticamente no es literalmente un ataque al, al planeta Tierra.
0: Sí, pero luego se Entonces descubre Alfred... que es lo que otra parte que vuelve a ser interesante de que no es deliberado es un accidente el reactor de antimateria de la misión original eh, falló y es lo que por, 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 el, por efecto del último motín. Sus últimos fieles del padre eh, se amotinaron, los acabó matando, pero mm, eh, sus acciones llevaron a que ese, ese reactor fallase y es lo que está atacando la Tierra. Es el padre no tiene más mínimo interés en atacar la Tierra. O sea.
1: Claro, además esto, esto es todo completamente aleatorio, es decir, el, sí, sí. el, 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 el tema de la, del ataque no, no, es, no es intencionado y ese hombre pues eh, eh, no será ni consciente de que de que está. porque claro, su conexión es con. con Marte, ¿no? Y ni le han comentado que, que lo que está. que lo, la radiación esa que está transmitiendo está dañando. dañando la Tierra. Sí, claro, al final él, él también un poco. aquí juega con, con el tema un poco de la lectoridad, ¿no? Del, del, del destino, de que hay mil cosas que escapan a, a nuestras manos y no hay una intención clara entre el lo que hace este hombre que simplemente lleva años esperando es un poco es un poco también esperando a Godot, no este hombre ahí sí. esperando a ver si a ver si aparece alguna vida terrestre eh, por algún lado hasta el punto de que eh, pues eh, cuando el hijo le dice venga vamos a, a volver a casa vente conmigo él ya dice que no y, y ahí hay un en, como tú bien dices tú, la película es muy eh, es, es explícita, sin que sea tampoco algo negativo, pero sí eh, eh, este cordón umbilical ¿no? que se forma entre al final entre el hijo ¿El y, padre, sí, y, el, sí. y el padre, que es la cuerda esta ¿no? que, que ya hemos visto muchas veces entre los, uh -huh. entre los astronautas que pues llega un momento que el Brad Pitt tiene, el personaje de Brad Pitt tiene que decidir o morir con, con su padre eh, que lo arrastre que lo arrastre o cortar, ¿no? El cortar el cóndor, el cordón umbilical y volverse el... Independiente. la Tierra.
0: Además me encanta porque claro, toda la película es la, la búsqueda es vuelvo a los de, lo de antes sí. la búsqueda de la trascendencia de una respuesta, y la respuesta no existe no hay respuesta el padre, el padre le viene a decir lo que dijimos antes. Eh, eh, no, es que no me importaba. ¿eh? Yo lo que quiero es encontrar extraterrestres. Además, eh, eh, Brad Pitt vive toda su vida, el personaje, bajo la sombra del héroe, que es su padre, ¿no? Y, y, y no hay héroe. No hay,
1: <ríe> ni siquiera hay. Y que al padre le da igual. No, sí, al final, y no, no lo puede decido. justificar.
0: O sea, el Brad Pitt quiere una respuesta que el padre es incapaz de darle, porque no existe la respuesta que Brad Pitt quiere la que él estaría dispuesto a aceptar. Tiene que aceptar el hecho de que es que su padre no pensó ni dos segundos en, en la cuestión. No no te sacrifiqué por una causa mayor. Es que ni siquiera le importaba lo suficiente para sacrificarlo,
1: ¿no? Sí, claro. No, no, no. Además, eso, como tú bien dices, lo, 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 lo explicita y dice a mí me daban igual tu madre y, y tú y el pobre el, pobre, el de la la se queda así con una cara como diciendo joder, la, que el, el viaje que me he pegado... A esto ¿no? para nada sí, para, para que me diga no 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 es que en todos estos años yo no he cambiado de opinión en, en, en los 30 años que llevo aquí eh, es que tu madre y tú me seguís dando completamente igual es decir el, el hombre no ha tenido Sí, yo sigo con lo mío eh, no, no ha tenido ningún momento de, de lucidez de decir espera espera mm, a ver si y encima, y encima lo que hace es a todo el que se le opone lo mata, es lo decir, mata es, sí, claro, sí. Porque, porque entendemos que, que a, toda, a toda la gente ¿no? Que, que estaba con él en la misión ha muerto precisamente porque él quería seguir allí y el resto pues, querían ya volverse a la Tierra la casa, o sí, sí. a su casa con su familia. Se da a
0: entender que hubo dos matanzas. Una mm. inicial, cuando los primeros dijeron, oye... <risa> que aquí no hay de nadie. nada que hacer. Y la segunda, cuando ya los últimos que le quedaban fieles dijeron, oye, a lo mejor... <risa> Y, y al final se queda él solo, se queda, en plan, me quedé yo solo en el culto, me, se quedó el puro, ¿no? Eso yo.
2: Mm.
0: Pero claro, es un señor obsesionado con una idea que ni siquiera, que además explícitamente se dice que ni siquiera ha conseguido. Que no se ha descubierto vida extraterrestre. Hay muchos datos sobre planetas, pero nada que, de, que diga hay seres vivos por ahí dando vueltas
1: ¿no? Un poco como te, como te comentaba antes, en, en todo el cine de, de, de este hombre, James Gray, Está muy presente eh, esta idea de, de la familia, ¿no? Está, está muy presente el cómo, la el cómo la familia nos condiciona, el cómo la familia es eh, refugio, pero a la vez puede ser eh, prisión, ¿no? Eh, te digo en todas sus películas hay, hay dos en concreto que es la noche es nuestra y la otra cara del crimen que son directamente pues tipo de películas el padrino ¿no? de, de, de ambientadas en Nueva York pero de, de familias de, de mafiosos no de familias eh, de gángsters eh, en two lovers eh, es protagonizada por, por Joaquín Phoenix estamos es, es un chico mira, Joaquín Fénix como como le pasaba como le pasa en Joker vive con su con su familia con su en Joker vive con su madre Aquí vive directamente con, con su familia. Además, eh, son judíos, ¿no? Con, con el, digamos, un poco la, la idea esta tan. De, como eje central no de toda su existencia que tienen los judíos de la, de la familia, y en Z, la ciudad perdida, pues, por ejemplo, también, pues el personaje de la, de la esposa del, del, del tipo que va a hacer las, eh, las expediciones, está muy, muy presente y es una es una confidente que incluso se va encargando de sus eh, negocios y de ir preparando el siguiente viaje para cuando vuelva ya tenga preparado el siguiente viaje y de hecho, hay un, de hecho la, la película a, a termina con que él se pierde con su hijo ya, direct, ya directamente, y la pobre mujer pues se queda sola porque el hombre se ha ido a, Al final se lleva un hijo adolescente. Es decir, la, además la película eh, tiene un rango ¿no? muy, muy amplio de, de tiempo. Y al final termina condenando al hijo eh, llevándoselo a, a una expedición de la, que nunca, de la que nunca aparecen. Entonces, es todo todo el tema este de cómo, de cómo cómo convive uno con la herencia eh, familiar. Está muy muy presente en su filmografía.
0: Toda la parte con el padre, cuando ya comprende que se ha ido el Neptuno básicamente para nada. Y además, una cosa que no hemos comentado, se ha ido Neptuno y ha sido el responsable de la muerte de como tres personas más de camino eh, para absolutamente nada. Que no hay nada. Y de hecho, para mí en ese punto, la película que te está diciendo es si viniste a Neptuno a buscar a tu padre cuando hay un planeta entero lleno de gente, y tu padre se vino en el turno a buscar extraterrestres para que la humanidad no esté sola y dejando atrás un planeta lleno de gente. ¿Qué, qué, qué, qué definición es esa de soledad que 7000 millones de personas no son suficientes?
1: No son suficientes para, para ti. Eh, eh. Claro, el, el, el tema de la soledad, eh, como tú bien decías antes, el, 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 los, son muy aburridos estos viajes eh, espaciales. De hecho, Brad Pitt pasa varios ¿no? varios de estos viajes, incluso el solo. La, la soledad es, es algo además que hoy en día está muy, muy presente. ¿no? Esta idea de que, de, de que podemos estar todo el día sin hablar. Tú y yo nunca hemos hablado, uh -huh. nunca nos hemos conocido personalmente y es la segunda vez eh, que hablamos pero nos conocemos de leernos de aquí para allá. Es decir, al final, eh, eh, hoy en día, eh, la, la, la soledad no solamente se tiene que definir por, por algo físico, ¿no? Por algo de que veas... Eh, pero sí es verdad que la fisicidad, el, 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 el ver, el tocar a una persona, el hablar directamente cara a cara y verle, y verle los, los ojos, yo creo que es donde está la verdadera humanidad eh, finalmente, y un poco la, la, la película habla de eso, de al final cuando, es cuando cuando, el, cuando ya el, hasta que el padre no le dice mirándole a la cara, mira, es que paso de ti, uh -huh. hasta ese momento físico en el que se lo dice a la cara y, y ve a su padre diciéndolo es como que parece que no se lo acaba de creer.
0: sí los actos no importaban hasta ese momento, efectivamente.
1: El padre él, tenía muy claro que pasaba de ellos, incluso probablemente pues, eh, eh, y, 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 y por las acciones no se lo había dejado, se lo había dejado muy, muy claro pero el personaje de, de Brad Pitt tiene esa obsesión de que mmm, hasta que, digamos como hasta que no me lo diga la cara no me lo creo y esto también es, 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 muy, es muy religioso ¿no? es muy católico es, es, muy, es muy hasta que no toque la herida no creo no, no, no me creo, lo creo pues hasta, que no, hasta que no lo vea físicamente eh, no me creo que esto sea así y es un poco lo que ha traumatizado ¿no? durante 25 años a este personaje.
0: Su padre fue a buscar a Dios en forma de extraterrestre, él fue a buscar al padre, ninguno de los dos cumplió la misión, no encontraron nada de lo que buscaba. Uno encontró el rechazo y el otro se encontró el vacío del espacio que se niega a comunicarse. ¿no? Y después también hay un, hay un detalle muy curioso porque la empresa espacial, militar, esta que, que lo lleva todo... Hace como de padre secundario de del protagonista, de Matt Pride mm. y, y también lo rechaza. En un momento dado se niega a responderle también, y se niega a decirle si su padre le contestó o no contestó al mensaje.
1: Es gracioso porque estos dos estos dos actores, ¿no? Donald Sutherland y, y Tommy Lee Jones, ya, ya hicieron de compañeros del espacio en Space Cowboys de, de, de Clint Eastwood. Que donde, donde, pues, eh, 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 aquí eran dos. Eh, era una serie de astronautas eh, viejos, ¿no? De la, de la Guerra Fría, que sabían manejar una serie de cacharros, digamos, de forma analógica, ¿no? y la tecnología digital pues eh, los, se había comido y entonces ten, terminan mandando a estos cuatro astronautas viejos a que reparen un satélite o algo así, porque son los únicos capaces. Y es gracioso que, que James Gray recupere precisamente a, dos, eh, a, a estos dos actores que ya hicieron de, de. astronautas en esta. en esta película. Claro, ese, 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 ese personaje de. de Donald Shutterland es el un poco el, el. primer intento de algo parecido a, a un padre, ¿no? Lo que pasa que rápidamente. Lo. No sabemos hasta qué punto el ser. personaje de Donald Shutterland no sabe cuánto ha pasado. Porque me siempre. Siempre se, se, se habla de todo de forma así como elíptica y no le llega a él realmente decir eh, la situación, ¿no? No, sea, no se entera hasta, hasta el final y no sabemos hasta qué punto, pero bueno, sup suponemos que, que el personaje de Donald eh, conocería al padre lo suficiente como para eh, saber que lo que se iba a encontrar eh, era esa esa respuesta, ¿no? Al final parece que, que este amigo y, y padre putativo conoce mejor al, al personaje de que su propio que su propio hijo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo creo que eso es algo muy común también de, de los hijos, ¿no? Ya desde un punto de vista personal, el, 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 el esperar ah, pero... siempre de tu padre eh, algo que, eh, pues, al final sabes que es muy improbable que lo vayas a, a encontrar.
0: Es que, además, se da a entender que Mapray vive en una especie eh, de, de estado de, de estático. El proceso natural del hijo de llegar un día y decepcionarse con el padre no se dio nunca, en su caso. El padre se fue ¿Sí? y quedó sustituido por esta imagen del héroe espacial que lo había hecho todo. Entonces, está, lleva como 20 años esperando el pobre a, a crecer y no crece hasta que el otro le dice claramente... La, no, hasta que se decepciona definitivamente, ¿no? A mí me recuerda mucho, hace muchísimo tiempo vi un documental de, esta, de estos gente que va al Everest a escalarlo y tal. Pues uno que se quedó atrapado en una tormenta y lo último que hizo fue llamar por teléfono, usando un teléfono por satélite, a su mujer que estaba embarazada de como ocho meses para contarle que bueno que, se, que, que había quedado atrapado ahí que se iba a morir. Yo nunca supe cuál era supuestamente la intención del documental, si era poner eso como un hecho heroico. ¿Qué, qué haces? ¿Qué hacías en el Everest?
1: Sí, no, bueno, esto es como los que los que se murieron hace poco, ¿no? En el Everest eh, por una poca de cola, ¿no? Es decir, la, la, la la estupidez humana no tiene no tiene no tiene límites y, y, y claro, sí, po, pues el Everest es una cosa peligrosa, entonces eh, la muerte es una es una opción bastante bastante probable. Ajá. Y, y, bueno, el tener la oportunidad de enviarle a tu mujer un mensaje antes de morir, pues de verdad es que no te sé decir si me parece algo apropiado y de buen gusto o, o muy desagradable, ¿sabes? No, yo, yo no sé lo que haría.
0: Yo recuerdo mi sensación en plan, pero ¿qué hacías ahí?
1: Y esa pobre mujer que hace ahora con el mensaje, ¿Qué hace ahora con el mensaje toda su vida. ¿Qué hace vida.
0: ahora? No, pero aparte de que, ¿cómo? Es quiero decir, ¿cómo lo cuentas? Cuando pregunto, oye, papá.
1: Pero mira, ¿a qué deja un, qué deja un, un, un WhatsApp de audio? Vamos sí, a ver qué dice.
0: Y, y, y en este caso la película es un poco similar. Es decir, claro, a este hombre le contaron una mentira toda su vida. O una mentira construida para nada. Y es un robot, en parte porque simplemente no ha podido crecer nunca. O Se quedó en un estado así como que mi padre era un héroe, yo tengo que ser más o menos igual.
1: Además vemos un momento así, ¿no? Como una especie de... de que él... No ha tenido hijos, por ejemplo, de que ha tenido una relación, pero por alguna razón, pues, eh, bueno, podemos intuir, ¿no? No, no ha funcionado. Entonces, eh, sí, decir, vemos que este hombre, el, el tema de su padre, el tema de la ausencia de su padre, le, pues le ha, le ha jodido bastante, en general, eh, la vida. Eh, y al final por eso te digo que me parece que, que sí tiene ese punto positivo ese punto mm, optimista de que bueno aunque la respuesta no, que recibe no sea la que la que querría no sea la que la que él buscaba que hubiese sido no un poco decepcionante que hubiesen vuelto los dos cogidos de la mano y diciendo, y diciendo eh ya? Bien, <risa> a, al final eh, eh, lo que te queda es que con ese que, que al final ese personaje entiende que. Eh, la, respuesta, la respuesta ya la sabía desde hacía 25 años, es decir, no tenía que irse tan lejos para, uh -huh. para encontrarla, pero bueno, los seres humanos, pues como te digo, somos así de, de idiotas y nos hace falta ir a Neptuno para que nos digan lo ah, obvio.
0: Lo obvio. Además, vuelve con un montón de datos científicos, supongo que no es efecto.
1: para Ahora sirvió para algo.
0: Destruyó la nave del padre, con lo cual es un héroe porque efectivamente salvó al mundo. Cae otra vez a la Tierra. Que es una cosa que a mí me hizo, me hizo gracia cuando veo la película. Claro, cae dos veces: la primera cae un robot, la segunda mm. cae un ser humano. Y eh, eh, la, la mujer, que es, que es una presencia así como. Además, es, es el Liv Tyler, ¿no?
1: Eh, sí, el Liv Tyler.
0: Que además sale como 30 segundos en toda la película. Sí,
1: sale tres planos en la película. Sí,
0: y en plan, una cosa súper lejana porque se entiende que él la mantiene lejana. No es porque la película no quiera que el personaje interaccione, sino porque el, el protagonista. Claro, todo, eh, hay una voz en off, pero la voz en off es la del protagonista. Nunca está contando la película. No es un caso play Blade Runner, ¿no? No te está diciendo uh -huh. lo que los otros personajes piensan. Solo te está diciendo lo que él está pensando.
1: ¿no? Sí, es más un flujo de conciencia de lo que de va...
0: Y se da a entender al final, cuando él sonríe, que bueno, hay una opción que ya puede conectar con otros seres humanos y que no necesita nada más de lo que ya tenía. Que siempre tuvo lo que necesitaba. En ese... Es un final... Me recuerda, por ejemplo, al final. Te lo, te voy a hacer una cosa rara. Al final del séptimo sello.
2: Sí.
0: Que es una película que va sobre la muerte y, como al final, pues te sí. empieza morir. Pero tiene un final esperanzador. Pues, sí, uno se muere sí. y otros siguen viviendo. Claro. Con, con aquí es igual. Sí. Pues sí, se puede ser feliz en la tierra. Aunque tu padre haya sido. Y además me conecta desde mi punto de vista con lo del silencio de Dios. Claro, efectivamente tu padre no te ha hablado ni te ha dado ninguna explicación uh -huh. de la misma forma que Dios no dice nada en las películas de Bermán.
1: Y, y que yo creo que el principal que el, el, el problema es, es la exigencia, ¿no? El, Exacto, el, ¿no? El, el, el parece que no que Dios o lo que sea, o nuestro padre, nos debe decir sí. algo, decir, de, de, como que está obligado y, y, y lo que hay que y, y, digamos lo que, que termina te entendiendo el, el personaje es que, pues no, obligación no hay ninguna, si este hombre quiere despreciar a su mujer y su hijo pues sus razones tendrá y obviamente pues podremos valorarlo. Estoy mirando en, en IMDB el personaje de Liv Tyler, además se llama Eve, se llama sí,
0: sí sí es cierto, que, 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 que
1: obviamente que, que obviamente pues eh, casualidad eh, eh, sí, pues casualidad casualidad ninguna y eh, en, en contraposición con, con digamos el nombre tan digamos eh, en cierto modo vulgar no que tiene el personaje Roy McBride sí, sí. Que, es, que es un nombre así como de persona normal tampoco tampoco tiene ninguna trascendencia no su nombre no
0: es un poco lo que tú decías antes, es un poco, es un, un Ulises un poco raro, como dice así, un poco extraño. Eh, por cierto, un detalle que me encanta de la película, yo creo que me, cuando deja, hay un momento en que deja absolutamente la vulgaridad del viaje espacial, que es cuando está en el viaje a Marte, digo, en el viaje a la Luna, que es un viaje comercial, y pide una almohada. Y, y se la cobran. Y se la cobran. 125 dólares cuesta la almohada. Sí. Eh, y yo, en ese momento digo, claro, es tan evidente, recuerda mucho a las novelas de ficción que se llama Apolo Ambion, que también viene a hacer eso. ¿Qué hacemos en el espacio? Pero en realidad, esto es un sitio para nosotros. ¿no? Aquí no hacemos nada, ni pintamos nada, y eh, la gente está aquí en la Tierra. ¿eh? O sea, no, ¿A qué vas? Qué, ¿Qué estás buscando?
1: Y además es un negocio es un negocio, es un negocio más.
0: Es un negocio más, sí, sí, exacto. Es un negocio más y cobramos. Y además, todos los astronautas tampoco parecen. Los que salen en el viaje a Marte, los que salen en el viaje a... Nadie parece que se lo esté pasando bien en la nave, ¿no? No parecen ni siquiera hablar entre ellos.
1: Son como funcionarios, ¿no? Del, sí. del espacio, ¿no?
0: Sí, sí, pero ni siquiera parecen charlar. Ni te... No es esta típica película de camaradería espacial donde te mm. conocen tres o cuatro en la nave y charlan y juegan al la... no, Aquí da la impresión de que cada uno está lo suyo, sentado en su asiento, individuales además.
1: ¿Y? No, de hecho, cama de acero, porque de hecho es que hay un momento que el propio personaje de Brad Pitt mata a varios, sí, sí. Eh, porque no quieren ir a Neptuno. Es decir, al final termina cometiendo el, el mismo error que, que su, su padre, padre uh -huh. que es que es eh, matarlos eh, porque no quieren hacer lo que él lo que él quiere. Sí, sí, se mete, en la, se mete, mete en la fuerza y, y, y prácticamente lo, los eh, los mata o los deja los deja morir con tal de, de cumplir su misión y, me, y la película hace, hace muy bien en, en presentar este, este hecho como, bueno, es, es, es hijo de su padre es decir, que algo en los, eh, mm. algo en los genes de esa obsesión enfermiza eh, tiene, que, tiene que llevar eh, pero también lo plan desde su punto de vista lo plantea como algo necesario no como ya que, ya que he llegado hasta aquí no me voy a andar ahora con minucias eh, ético-morales de no matar a esta gente que se, se opone. Es decir, ya que estoy de camino... Son dos eh, sesiones paralelas,
0: ya, la del padre y la de Mafra.
1: Claro, ya, ya, que, ya que estoy de camino a Neptuno, no me, no me voy a dar la vuelta eh, eh, porque, porque esta gente no quiere. Pues mm, me los cargo y así ya, ya, como de perdidos al río, ¿no? Ya, 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 que, ya que estoy, eh, vamos a llegar hasta el final, que un poco sería lo que pensaría... El, el padre en, en su momento Exacto.
2: Eh,
1: lo que pasa es con la diferencia esa de que, de que el personaje de, del padre, digamos, no aprende no aprende nada no tiene la obligación de aprender nada y el personaje de Brad pues sí termina aprendiendo algo
0: a mí me encanta porque la película visualmente eh, narrativamente cuenta después de que haya por fin decidido que bueno, el, el padre no quiere volver a casa porque además considera que la tierra no es su casa es la parte también muy interesante, considera que su casa es la nave. El personaje de rapit encuentra un nuevo impulso y una nueva resistencia que le permite atravesar los anillos de Neptuno uh -huh. y volver a la nave de salvamento, que también visualmente la película lo presenta muy bien. Hay un, hay un, un proceso psicológico que está pasando por el que está pasando el protagonista, que se refleja en lo que está pasando en la escena en ese momento.
1: Sí, sí. Eh, eh, dices el, el momento ¿no? en el que coge la puerta, ¿no? Como, como la puerta, un escudo. Pero además se da punta. impulso
0: con aquello que está girando, de forma que se da impulso mm. y, y consigue atravesar el... Porque da la impresión de que, de que claro, la primera nave con la que viene eh, eh, es, se destruye en ese momento. Es decir, hay un proceso de ir hacia la muerte, ¿no? Quiero decir, no le importa. Está, sacri está sacrificando a todo el mundo, incluyéndose él mismo, por conseguir la respuesta que quiere. Eh, cuando la respuesta resulta ser otra completamente diferente, que no era para ni respuesta, eh, el, el personaje psicológicamente cambia y, y ese cambio se refleja en ese momento, ¿no? Cuando consigue, uh -huh. cuando de pronto se da cuenta de que ¿qué hago ahora? Me quedo aquí flotando y me dejo caer a Neptuno.
1: O, o lo intento. O lo
0: intento y lo intento, sí. Un nuevo impulso y una nueva resistencia.
1: De, de todos modos, ya, ya vendrá seguro algún científico purista. A, a, a desmontarnos todas las cosas que hace Brad Pitt en la, en la peli. <risa> Vamos, <risa> todas las cosas que hace, que hace Brad Pitt. Yo, no, a, a, aquí un poco la justificación podemos decir, mire, mire usted, señor científico, usted no sabe qué tecnología va a haber dentro de 150 años, con lo que probablemente todo esto que hace Brad Pitt dentro de 150 años eh, conozcamos un metal y conozcamos una serie de trajes espaciales que impidan que toda la radiación de Neptuno pues te, te mate instantáne, instantáneamente que yo creo yo que sería, que sería lo más probable que pasaría eh, en esa cena
0: Yo yo recuerdo ver esa escena en el cine y pensar, eh, esto es imposible.
1: Claro. Y la parte de,
0: de físico que tengo dentro de mí me estaba diciendo, esto es imposible. Y a la vez, simultáneamente, no me quites la metáfora. Claro. O sea, esta metáfora es chula, déjala contestar.
1: Sí, dentro de, dentro de que la, la película tiene un poco ese ánimo realista, ¿no? Ese ánimo de, 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 bueno, imaginar un mundo medianamente posible, ¿no? Donde hemos colonizado, el tema de la colonización... La hablábamos también un poco el otro día, ¿no? El, el, el corazón de las tinieblas, ¿no? Que está sí. ahí con el tema de ese de, del ser humano colonizando otros mundos y, y, como decíamos al principio, al final haciendo lo mismo de, ¿De, de ¿Sí? siempre. Eh, ay, se, me ha, se me ha ido la, la, la idea que estaba diciendo. Ah, eso no, no, que la, la, la que Eso, eso que, la, que la película tiene ese ánimo, digamos, de ciencia ficción realista. No, no, no es eh, ciencia ficción, digamos, espectacular, sino eh, tiene ese ánimo, ese ánimo de que parezca lo más realista posible. Pero eh, sí, es verdad, a, al final, como en toda película del espacio, hay un momento en el que eh, eh, los mismos eh, autores, saben de la película saben que están haciendo una película que es eh, ficción y, eh, y por mucho que tenga eso de ciencia, es eh, 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 ficción y, y tiene que haber un momento ya de suspensión de la incredulidad como ese de la, de la puerta o el, o el mismo hecho de que Brad Pitt, de que el personaje vuelva a la Tierra en, ¿Eh? en una capsulita. Uh -huh. es decir, imagínate lo bien, que hay, lo bien que hay que apuntar y lo bien que hay que hacer los cálculos desde, desde Neptuno para que eh, llegues a la Tierra eh, simplemente con el Perdón. impulso, ¿no? Pues entiendo porque que llega básicamente con la, por la, la mera inercia y el mero impulso. Porque, la, de la explosión no, no.
0: nuclear que destruye la nave del padre, ah. le da impulso a la nave y eso es lo que le permite volver a la Tierra. Es, es que, que vuelve a ser metafórico, claro. La revelación del padre es lo que le permite...
1: Porque además en unas secuencias anteriores no, nos han dicho que él tarda de, de ir a Marte-Neptuno 45 días. Sí, es verdad. Es decir, que, que imagínate de Neptuno a la Tierra, de una vez, sin paradas, y solamente con el, con el impulso de, de ese los cálculos, pues tienen que ser bastante acertados para no acabar pues en otro en otro sistema.
0: Hay otro momento así, que es cuando se mete de polisón en la nave, que tiene que pasar por un túnel que tú dices, claro, en un momento tenía que bajar al infierno, ¿no? Entonces, metiste el en túnel aquí, ¿no?
1: Sí, sí, es verdad. Que prácticamente se mete donde, lo, donde los reactores, ¿no? Y, sí, sí, sí. y, y parece que incluso le, le, han metido, le han metido fuego.
0: Sí, al sí, pobre. sí, sí, pero por eso, que además el hombre tiene que pasar estrecheces y oscuridad y recorrer el. el. el eso, el. el infierno antes de, antes de volver a, a resurgir, ¿no? Eso, en ese aspecto, la película, claro, como toda buena película, tiene algo. Es, es, en última instancia es arte, ¿no? Tiene un componente que es que no es el puramente explícito, ¿no?
1: Además es una película que, bueno, yo, que, yo, que yo creo que, no, de hecho ha ocurrido, eh, mucha gente ha ido a verla, digamos, eh, pensando en ver, eh, pues eso, ver una película como Marte o como sí. así más, más espectacular y más... Eh, más exuberante y en ese sentido pues es una película más eh, más intimista de un personaje prácticamente inhumano, como tú has dicho al principio, un robot y algo y, bueno, incluso deprimido, que, que obviamente pues no no, 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 es, eh, no es la película que mucha gente quiera ver, que aunque la película está medio funcionando bien en taquilla y bueno, probablemente el Brad Pitt termine ganando dinero Sí, es verdad que tampoco ha sido el, el gran éxito porque no es una película de la, de la que la gente, el público en general, salga y, y comente que bien me lo ha pasado. y vamos, Yo he conocido, leí le, de mucha gente, que es una película que se le ha hecho bastante aburrida y cuesta arriba por eso. porque no, no, Si vas con la expectativa de encontrarte una película del espacio como estas últimas que ya he comentado, pues obviamente pues, uh -huh. plantea algo totalmente diferente.
0: Es que además plantea básicamente que es, es la antipelícula del espacio. Se plantea básicamente. Que, Oye, chicos, no te molestes, ¿no?
1: Que al final todo es, más, todo es más banal de lo que. de lo que lo queremos hacer creer muchas veces.
0: Claro, es una tendencia de la ciencia ficción. esa siempre en la escrita y la del cine, la de eh, voy a salir al espacio y me voy a encontrar al ser superior, me voy a encontrar al ángel, ¿no? Y en la película viene a decir es que el ángel estaba en la tierra, ¿eh? No lo habías querido ver. Y estaba ahí, ya te lo encuentras al final, ¿no? No vas a encontrar los. No vas a encontrar nada fuera que si no esté ya aquí. Y de hecho, lo más probable es que fuera no haya absolutamente nada, que es lo que sucede, ¿no? Mucho planeta, mucho planeta vacío, mucha fotografía de planeta extraterrestre, pero nadie. Están todos en la Tierra, ¿no? Claro. La única. Esto nos lleva al corazón de las tinieblas, claro. Que es. Que es. Como tú decías, hay elementos de de Corazón de las tinieblas y de Apocalipsis Now. Yo Apocalipsis Now no la he visto, la empecé a ver. Porque sí. lo que hice fue leer... No, no, porque no la había visto. ¿eh? Yo estoy haciendo el camino inverso. Yo me imagino sí. que la mayor parte de la gente habrá visto Apocalipsis Now, <risa> luego habrán leído como mucho la novela. Bueno, la, novela pues la novela corta de Conrad. Y luego habrán visto a Dastra. Yo vi a Dastra, luego leí la novela corta de Conrad y empecé a ver mmm, Apocalipsis Now. No iba a ver Apocalipsis Now porque no me interesaba nada. Uh -huh. Pero eh, eh, leer a Conrad sí me hizo pensar, ah, ¿cómo lo habrán hecho esto? ¿No? Y me encanta el principio de Apocalipsis Now me encanta cómo empieza.
1: No, de hecho, James Gray tiene a, a Coppola como uno de sus eh, directores eh, fetiche. ¿no? Es, eh, es de estos que cuando está haciendo una película piensa cómo haría Coppola esto. Y como te he dicho antes, las películas, por ejemplo, eh, anteriores estas de, de la mafia que tiene, que tiene James Gray, eh, bebe, en cierto modo es un cine muy diferente, porque es un cine más, eh, digamos, más callejero, más eh, no, es, eh, no es la mafia de, del padrino. Pero bueno, la idea esa de la familia, que también es un, es un, un tema que está en, en toda la, la filmografía de, de Coppola muy, muy presente, James Gray siempre, pues, siempre ha, ha, ha tenido a acopola como un referente y, y, sin, y sin miedo, ¿no?, a decirlo. Y aquí, y aquí, pues, digamos, también es está muy la conexión con no solamente con Corazón de las tinieblas, sino con, con Apocalipsis Now está muy clara, pues, bueno, en el personaje este, ¿no?, que monta el personaje de Tommy Tom Jones, que monta un culto que, bueno, que es un poco socias eh, del, del personaje de Marlon Brando, ¿no?, de, uh -huh. que tenía montado un culto y el tipo que hace un viaje para ir a... Claro, en ese sentido, es lo que decíamos al principio, el tema del viaje ya estaba en la Odisea, en la Neida, en el tipo que... la Road Movie, ¿no? El tipo que hace el viaje para... En este caso es una Road Movie en solitario, pero el tipo que va en la búsqueda. Uh -huh. eh, el, el referente con, con Apocalipsis Now es, eh, es es evidente, como si el, el propio James Gray eh, lo lo menciona, lo menciona claramente. Entonces no no es no es algo que él se encargue de, de, de ocultar ahí en el Apocalipsis Now lo que hace Coppola es pues coger digamos el tú te, te has leído no el corazón de, de las tinieblas, ¿no? estos esto días me me contaste sí, 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 y bueno, me acabo y, de bueno y si, ve, y si ves que bueno pues que el que, este, que, este, que esta idea del de camino donde voy haciendo pausas voy encontrándome diferentes personajes y diferentes situaciones que me van apuntando ¿no? que es lo que me voy a encontrar en el, en el punto en el punto final pues está en las tres obras no en Apocalipsis ¿no? en Corazón Tenibles y en Adastres.
0: además el personaje este eh, al que va el que está al final del camino que es un personaje que aparece durante cinco seis minutos en cada una de las. Bueno, en Apocalipsis Now no sé, pero imagino que aparece sí, al vez. En Apocalipsis,
1: en Apocalipsis Now también aparece en los últimos cinco o diez minutos de. Pero cuya presencia se deja
0: sentir, claro, o es la que guía la. Claro. Aquí es de pronto descubrir a Kurtz en el sí, en, lugar, en, Apocalipsis,
1: en Apocalipsis Now, digamos lo que hace el personaje del general Kurtz, que, 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 que sí, que sí, Coppola sí mantiene el nombre del personaje de, de la, de la novela. Uh -huh es que pues en una en Vietnam, en una en un bosque frondoso, pues tiene montado una especie de secta donde él es el gurú máximo y los salvajes, ¿no? Los, en este caso los, los salvajes vietnamitas eh, pues digamos eh, están a su servicio y están a sus a sus órdenes y el encargo que recibe el personaje de Martin Singh pues es ir, ir a ver este general al que habíamos mandado a combatir, de repente se ha montado allí un chiringuito en mitad del, del bosque, donde está viviendo de muerte. Y digamos, pues, el personaje de Martin Sheen, pues, durante todo, todo la película, lo que va pensando es ¿Qué haré cuando me lo encuentre? ¿Qué haré cuando me haré cuando me lo encuentre? ¿Lo mataré? Eh, lo cogeré prisionero, lo, decir, y, y va sufriendo ese descenso a los infiernos hasta eh, eh, bueno, bueno pues al final pues sí al final obviamente pues lo termina lo termina lo termina matando porque no queda otra no queda otra opción
0: a mí me encanta que, que claro la palastra y me imagino que apocalipsis conservan el río claro es. Lo que va remontando el personaje. Claro, sí,
1: sí, sí, sí. En toda la película de, de Apocalipsis Now, el, ellos están continuamente subiendo hacia un río, con todo el mundo diciéndole, eh, no subas tanto al río porque ya es una zona inexplorada. ¿no? Está esa idea también de, de, de lo inexplorado, ¿no? del ser humano siempre queriendo ir a donde no ha podido ir y donde cada vez resulta más difícil ir, porque mmm, cuanto más lejos queramos ir, pues eh, más trabajo va a costar volver. Que, que también es, es eh, fuente de avance tecnológico. ¿no? En el en Apocalipsis Now, eh, la idea del, del, del Kurtz es, digamos, eh, eh, devolver al ser humano a un estado como más eh, primitivo, donde eh, las preocupaciones sean las básicas y con que estén las preocupaciones eh, cubiertas, el ser humano podrá montar como una, Al final un poco lo que lo, lo que quieren hacer todos los cultos, ¿no? Y todas las sectas. Uh -huh. El plantear un, una, un, mode, un modelo alternativo, ¿no? Un modelo alternativo al final a la búsqueda de felicidad, que es lo que optamos todo, o al, al menos que eh, tener las necesidades cubiertas y que eh, a partir de ahí seguir, seguir avanzando. Eh, claro, aquí eh, en Adastra es eh, la idea de encontrar un eh, ser superior. O, o, o seres, eh, o otros, o, o al menos otros, que es otra idea, ¿no? Que está, está también ¿no? en la en la novela, ¿no? La idea del otro, ¿no? La idea de de estos otros, diferentes a. a mí mismo, ¿no? O diferente a. A, a nuestra a nuestra sociedad. Una cosa, por ejemplo, que se ve muy bien en Adastra es el la mezcla de, de razas, ¿no? Eh, uh -huh. Porque vemos, eh, vemos personajes asiáticos, vemos personajes eh, negros, vemos personajes. No, persona, obviamente el personaje blanco eh, de, 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 de Brad Pitt, ¿no? Eh, y, y vamos viendo eh, que, por ejemplo, esa frontera de, 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 de otros ya parece como que está más. Eh, más eh, difuminada, ¿no? No no, ¿no? no, no, está ya tan, tan presente. Y al final estamos colonizando sitios donde no hay nadie. Entonces, que, sí. que, es una que es una colonización diferente a la que se produce, pues, en la. Pues eso, sí. en, en Apocalipsis en el corazón de las tinieblas, o, o en la anterior película esta, en la de Z, la ciudad perdida, donde la colonización sí era en un lugar donde ya hay alguien, ¿no? Y tengo que quitar a ese alguien para ponerme yo.
0: Sí, además, la búsqueda esta del otro para reflejarme, saber quién soy ¿no? pero ¿por qué? no? <risa> te, te estás identificando en lo negativo ¿no? Aquí,
1: el, claro, la gracia sí. aquí es que aquí, no hay, que aquí no hay otros directamente, y aquí no hay otros aquí claro. ya directamente el drama es que no lo, no, 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 no existen, entonces ya no, no, ni siquiera puedes quitar a nadie de en medio para ponerte tú, sino que es que estás ahí solo y aburrido
0: y aparte, si tú querías a alguien que te reflejase querías contacto con otras personas, la película que viene a decir es que ya lo tenías, ¿eh?
1: Tenías tenía, tenía a tu hijo
0: tenías, tenías a tu hijo, tenías a tu mujer Y el personaje de Matt Price Tiene a, a, a Lee Steiner, A Eve Y entonces, claro, a me encanta ese, ese demasiado infinito Es demasiado grande para un ser humano No pintas nada ahí eh, es, es totalmente La naturaleza totalmente inhumana ya. No la puedes lo Puedes intentar dominarla no Pero al final, como pasa en Marte, ¿no? Te da la sensación de que allí viven mil personas y que, bueno, en unas condiciones que ya les gustaría...
1: No, yo creo que al final la, la, la película también tiene un poco ese componente eh, eh, filosófico ¿no? de, de, de la incapacidad, yo creo que del, del, del ser humano de entender el concepto de la infinitud, ¿no? de entender que, que el espacio es más grande de lo que en, en nuestra cabeza Puede entrar y el concepto de lo de la justicia y lo oratorio, ¿no? Es decir, eh, el ataque que aquí se produce en realidad es un ataque completamente accidental, eh, no provocado, pero porque está mm, es, tiene una razón de ser, pero en realidad no, no tiene no hay ninguna intención. No sabemos en ningún momento este personaje, eh, el personaje del padre, eh, ¿por qué tiene ese rechazo hacia su mujer, su hijo y casi a la humanidad en general? Es todo fruto de una obsesión y ya está. Entonces esa cosa que no se puede comprender eh, al final es lo que es lo que hace por un lado avanzar al ser humano, ¿no? El intentar entender todo eso que no entra en tu cabeza, pero al final también es fruto de frustraciones, porque eh, es un camino infinito. Nunca llegamos a conocer eh, la verdad, nunca llegamos a conocer. El, la razón última de todo, porque probablemente no haya ninguna razón última y, y todo sea fruto de una mera casualidad.
0: Es que además eh, en ese aspecto también es muy diferente, ese es el aspecto en donde yo digo que es que, que dialoga en la contra de 2001 porque en 2001 acaba con que el personaje tiene que transformarse en algún ser superior, uh -huh. porque si no es incapaz de entender el universo, claro que hace él ahí, es un, es un mono Sí, sí. es un mono como, el, como el, los que salen al principio de la película y, y la única solución en la trascendencia implica un cambio es evolucionar y aquí eh, Adastra viene a decir no, no, es que ese cambio ni siquiera no hay, no hay nada que cambiar
1: y que, la, y, que la, y, que la, y que la respuesta a la pregunta que tenía ese personaje la tenía como suele pasar en el ser humano por eso, entonces, pero eso, pero eso pero decía antes yo que el ser humano es esencialmente idiota y la, pregunta, y la respuesta a la pregunta la tenía eh, en su casa y en la puerta de su casa cuando la mujer al principio se va y le dice ahí te quedas uh -huh. y la respuesta la tenía ahí y ha tenido que ir hasta Neptuno para, 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 otra, ¿sí? para, para, para darse para darse cuenta sí, pero, sí.
0: pero además alastra de entender que no hay, no, hay, no hay paso más allá no hay nivel que subir eres un ser humano te no aguantas
1: Claro, ahí en ese sentido la, la película de Kubrick de 2001 sí es, digamos, más... Eh, también es una película, digamos, más abstracta, ¿no? Es una película que, uh -huh. que verbaliza menos todas estas eh, todos estos asuntos. Es una película, digamos, más inhumana en ese sentido. Uh -huh. no, 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 yo no diría tampoco inhumana, pero sin, sino post-humana, ¿no? Es decir, a, 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 lo, que, lo que pretende es, que, es decir, mira, uh -huh. para salir de este lío lo que tenemos que hacer es pegar un salto evolutivo uh -huh. Eh, porque es que si no no, no vamos a, a ningún lado lo que pasa es que bueno, sabemos que ese salto evolutivo pues es mm, más, que, eh, más que improbable no
0: Bueno, vamos a terminar ¿Cómo valoras tú la película?
1: No, no, para, para mí es una de las mejores películas que se ha estrenado este año junto con otra película de Brad Pitt la otra película de Brad Pitt eh, que, es, que es la de la de Tarantino la de la una vez en Hollywood y entonces me parece que este año Brad Pitt eh, se está saliendo a base, a base de bien.
0: A mí me sorprende y no me sorprende la división de opiniones que provoca esta película. Porque yo he leído de todo tipo de comentarios. Desde que es una basura hasta que es una obra maestra. Y a mí me parece una película súper interesante. De las que vale la pena ser. Independientemente de cuál sea el resultado. ¿no? Que su mera existencia es está bien es importante
1: además además una película viniendo como te digo de un, de un, gran, de un gran estudio creo que era para, para un todo, es decir, una película eh, eh, hecha es decir esto como se dice hoy en día ya es que los estudios no nada más que hacen películas de superhéroes y no hacen películas eh, eh, adultas pues bueno pues aquí tenemos un ejemplo de de, de, de una película eh, de gran estudio eh, pues con unas intenciones bastante bastante nobles y bastante bastante interesantes no um, sobre todo de, de no tratar al espectador como, un, como como un idiota al que hay que ponerse todo en bandeja sino de provocarle eh, eh, una serie una serie de reflexiones y sobre todo hecha eh, muy 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 bien hecha no muy bien hecha en el, en el sentido de que sí. De que además eh, combina muy bien este punto, por un lado reflexivo, con de repente eh, toques como que parecen de, toques de, de, de género, ¿no? Tiene el momento. De, sí, exacto, sí, sí. De, tiene el momento este de casi de película de acción, ¿no? de Parece un Mad Max, ¿no? En la. Ah, en la luna, sí, sí. En, un Mad Max en la luna, ¿no? Con, lo, con los piratas. Él tiene un momento de, de terror eh, puro cuando lo cuando lo, los monos tiene incluso hay hay, un, hay un, una insinuación un momento incluso un poco romántica, ¿no? con el personaje de Brad Pitt y la y chicas que están en Marte, ¿no? Pues mm. pues obviamente yo entiendo que pasar tanto tiempo solo también te tienen que crear una serie de necesidades afectivas que este personaje va. Entonces, en ese sentido, me parece una, me parece una película, como tú bien dices, que, que me parece que, que es muy bueno que, que exista y, y, que, y que los eh, y que un estudio se, se gaste los millones de. los millones de euros en, en, hacerla, es decir, que no todo, no todo está perdido.
0: No, no, y aparte de que, por ejemplo, las escenas de acción, los elementos más de género, están ahí por algo. No están metidos. Eh, en la, durante la persecución, bueno, antes de que empiece es cuando el personaje, eh, uno de los personajes plantea lo que a mí me parece una de las claves de la película, yo sé, mira qué bonita es la tierra vista desde la luz todavía me emociona, ¿no? Mm. Eh, y es lo único que emociona en toda la película es decir, el, la única vez que un personaje dice mira qué guay, ¿no? y, y, y lo, eh, todo este elemento que comentabas de la aleatoriedad, de, de, de que esto está pasando, y que además es todo culpa nuestra, ¿no? es decir Pasa porque pasa y encima son accidentes provocados por el ser humano. Si nadie se hubiese molestado en ir a la luna, no hubiese pasado nada de eso.
1: Ah, y seguro, que ahora mismo la película la película es de Disney. ¿Ah, sí? La película, no, la película es de Fox, era de Fox. Eh, y ahora la, es de Disney, claro. La, claro, la, era, era de Fox. La, de, hecho, de hecho, cuando Disney, digamos, la, la, la hereda, ¿no? uh -huh. Disney compra a Fox y la coge, digamos, como que no sabe ¿no? Qué, qué hacer con ella. De hecho, en principio la película se iba a estrenar en mayo. Es decir, la película lleva lleva terminada un buen un buen tiempo y no sabían un poco qué, qué hacer con ella porque bueno pues claro veían que eran una peli de hecho los trailers son muy, muy engañosos si, si ves si ves algún trailer parece que vas a ver una película de eso de, de Brad Pitt en el espacio o, tiroso, eh, y con ¿no? mucha pegado tiros con mucha con mucha acción y eso y, 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 y Disney un poco digamos como que se encontró con esta pata caliente de a ver qué a ver qué hago con la película y al final pues decidió estrenarla en este en este mes que como te digo parece que se ha convertido en una especie de tradición que todos los años se estrene una película del espacio en los meses de septiembre octubre
0: hay un punto que de interesante tú viste High Life sí sí es un tipo de película similar en ese aspecto de Tranquila refresco. Sí, lo que pasa es
1: que, 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 que High Life eh, Digamos, va un paso más allá sí, sí, sí. Hacia la abstracción y... Sí, sí, va un
0: paso más allá Pero lo que quiero decir es que no. eh, Son muy similares Pero sus procesos de producción No podrían ser más diferentes Y son similares hasta el hecho De tener un actor famoso metido en medio
1: Claro, pero uno, uno, uno es una película europea eh, Dirigida por una Directora francesa Casi de arte y ensayo Claro, esto es una película americana protagonizada por Brad Pitt, que entonces, eh, obviamente, pues las diferencias eh, y el tipo de público, pues obviamente, sí, si no te ha gustado Ad Astra, no te acerques a, a, a High Life, porque ya entonces te vas, te vas a pegar un tiro. Pero quiero decir que
0: es asombrosa la similitud, decir, lo que tú estabas diciendo hace un momento. Eh, no es High Life en el sentido de que claro el nivel de extracción de High Life es, ya, es mucho más cercano a 2001 de lo que Adastra está de 2001 uh -huh. pero hombre como que no se hacen este tipo de películas
1: ¿no? no no la verdad es que cuando yo creo que cuando miremos atrás eh, y, a, y, a mí, y a mí en general todas estas películas que hemos comentado del espacio a mí por ejemplo Marte me parece una película de, de aventuras eh, muy, muy divertida muy digna muy eh, sobre todo porque es una película de, eh, de aventuras eh, eh, de, del tipo que tenemos que rescatar, y además eh, eh, me hace mucha gracia, pues es una prueba con mucha positividad. Donde los personajes eh, eh, no, no hay, si te fijas, no sé si recuerdas si la has visto. Eh, no, no. Eh, en Marte no hay en realidad ningún antagonista, ¿no? El antagonista es simplemente el, el mismo espacio de Marte, ¿no? Que, que, que es duro para sobrevivir. Eh, Gravity es una prueba que me gusta mucho también. Interstellar, probablemente sea la que me gusta menos, pero bueno, me parece que tiene también sus, sus cosas. Eh, Interesantes, ¿no? Aquí eh...
0: te, te voy a dar mi opinión de Interstellar. Christopher Nolan envió 2001 y dijo: Esto lo hago yo mejor. <risa> y, lo mejor ¿no?
1: y lo explico mejor. Y lo
0: explico mejor. Y al final, y claro, ¿qué, qué, ¿qué vas a hacer? A ver, descubrir
1: no, 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 no. Es un hombre con su. Pero que me parece que todas estas películas son películas. Y Gravity, ¿no? También. Eh... Sí,
0: Gravity, a Gravity me gustó bastante más.
1: Me parece que son toda una serie de películas bastante estimables. Es decir, que 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 yo creo que estamos viviendo, un, 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 hemos vivido una, estamos viviendo una década donde el género este de ciencia ficción en el espacio realista, ¿no? sí, sí, sí. Todo este ánimo de que no es una ciencia ficción de fantasía, nos está dando pues películas, pues eso como tú has comentado antes, High Life, películas muy, muy interesantes que al final todas van reflexionando un poco sobre lo mismo porque es esto un poco, es la idea de la infinitud, la idea del espacio, y somos una motita de polvo en medio de todo ese caos o no caos.
0: El enfrentamiento con lo sublime. Películas como High Life o Adastra asumen eh, películas como Interstellar lo intenta controlar. Es, la, es, la, es lo que yo diría como diferencia fundamental.
1: Sí, o como o como 2001, ¿no? que, que, que te plantea que la única manera de salir, pues es eso, como tú decía antes, llegar llegar a una trascendencia superior, evolucionar hacia otro ser superior, porque somos demasiado insignificantes para resolver esta ecuación. Si empezamos que empezamos empezamos el, empezamos el, hablando de qué es el cine, aquí ya directamente es qué es la vida, ¿no? Entonces, y, y no y no y no y por muchas veces que nos hagamos la pregunta, pues no, no vamos, vamos a obtener la, la respuesta.
0: Bueno, pues si te parece bien, lo dejamos aquí. Perfecto. Y nos vemos en el próximo episodio. Pues ya, va, elegiremos ya, nos, el próximo.
1: ya elegiremos película para el próximo. Ya película para el próximo episodio. <risa> Un abrazo, gracias. Pues claro. muchas gracias, a Pedro Jorge.
0: Hace como tres años, ni el Skype es el mismo, ni mi cuenta es la misma, yeah. porque perdí la que tenía. Y me puse a mirar. Cuando hice la cosita esta de, del título del podcast y tal, lo de, de Adastra o La Fantabulosa, tal, el, el formato del fichero de archivo era de otro programa. Como, hace, como dos, hace como dos programas que no uso ese programa para hacer gráficos. Y entonces, claro, yo lo estaba buscando con la versión, por la versión, lo típico te pones a buscar por la extensión de la versión anterior al que estoy usando ahora y tampoco era, era otro completamente diferente, anterior a la anterior y entonces al final pues me puse yo a a a, 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 a reproducirlo, claro
1: No, de hecho yo, 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 yo acabo de resetear ahora mismo la cuenta de, de Skype otra vez porque no, 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 no ni, ni, ni la que tenía en el llavero, en el llavero del Mac era la, era la buena
0: no, no, yo tuve que hacer lo mismo la última vez que reinstalé Skype porque eh, no sé qué pasó con mi cuenta. Al final, ahora uso una cuenta de Microsoft que si me escribe a Barredo no, no le contesto porque nadie la tiene. No, no, no sé qué fue de mi cuenta anterior.
1: De hecho, otra, otra cosa nueva que sale también en Skype es que me, te, me indica que tú, est que tú la estás grabando.
0: Ah, muy bien, muy bien.
1: Te sale ahí una, una notificación de que Jorge está grabando la llamada.
0: Este es el regreso genial y maravilloso de. El regreso maravilloso de guión ausente, porque ya teníamos la palabra guión en el nombre, entonces podemos hacer un reboot. Esto no sé si es un reboot, porque la, la numeración sigue. Así que un reboot no es. Es como es como Doctor Who 2005. Algo así como. Seguimos la... Vez?
1: Cambia los componentes de algunos componentes, pero todo sigue igual, ¿no?
0: Todo sigue igual, seguimos. Eh, el, todo lo anterior sigue siendo canon, pero ahora es otra serie.
1: Es como James Bond, ¿no? También. ¿Algo,
0: ah, sí, como James Bond. Sí. Cambia... No sabemos muy bien si es un... Es inmortal. Es un Time lord Era la teoría que a mí me gustaba. Es un Time lord Que por alguna razón se pasa el día matando gente. Pero bueno, oye. Cada uno es, A mí... a mí me... Hay, hay alguna película de James Bond curiosa e interesante. Nos presentamos otra vez. Yo soy Pedro Juan Romero y no me iba a presentar. Iba a ser chiste que yo necesito presentación. Pero es mentira. Claro que necesito presentación. Yo no soy nadie. Yo edito en Logic Pro y manejo a la gente. Y tú eres Paco Casado, al que no conozco, por cierto.
1: No, no, no no, no nos conocemos. Eh, personalmente, nos, vi, nos vimos una vez hace, pues, como... Bueno, o al menos yo te vi a ti eh, como hace nueve años en un EVE al que fuiste a dar una charla sobre...
0: En el único EVE al que he ido, el del 2010. Nueve años, sí,
1: exacto. Pues... Exactamente, pues ese. Pues ahí ahí, ahí ahí, recuerdo que a nuestro común amigo José Luis Merino... Le hiciste entrega de un regalo que ahora mismo no recuerdo. Le llevé
0: licor café.
1: Exactamente, algo así. Sí,
0: no sé lo que me pidió, me pidió algo y yo le llevé licor café.
1: Y dio la casualidad que, pues, yo estaba ahí en una esquina presente cuando le diste ese regalo mm, y, y poco más. Ya está. No, 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 nos hemos vuelto, o al menos bueno, yo no te he vuelto a ver. No, no. Y tampoco.
0: De hecho, yo estoy seguro de no haber oído tu voz hasta hace cinco minutos.
1: Eh, también, ahí te equivocas también, ¿Sí? porque nuestro otro común amigo, Alejandro Barredo, eh, nos convocó una vez para lo, lo que creo que fue el, un proyecto de podcast eh, que sería guión ausente eh, y grabamos los tres, recuerdo, como una especie de um, cosa ¿De,
0: de gente que vivía afuera o oh, sí al, al, grabamos, tienes razón, no se llegó a publicar creo
1: no, 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 no. creo que no se llegó a publicar, eh, pues por alguna razón, pues eh, eh, Alejandro y tú decidisteis... Eh, no, tirar yo no he por... no nunca nada,
0: a mí, no me, a mí no me metas en estos líos, yo eh, decido el jefe. Alej Alex Barredo eh, eh, tuvo que dejar este podcast, ahora vive en un lugar mejor. No es que esté muerto, es que ahora tiene un imperio de podcast y por supuesto un podcast pequeñito como este no le interesa en absoluto y lo dejó miserablemente y se escapó. Bueno, hay que darle las gracias porque nos deja usar el nombre y la cuenta de Twitter. que la llevaba él. Y ahora, pues hemos traído a Paco Casado, que es experto en cine. ¿Verdad? Pues entonces, eres experto en cine. ¿Sí?
1: Pues pastor. sí, soy bueno, experto en cine, sí. A bueno, ver, ¿tienes sé, un doctorado, sé, sí sé, o no? Sé algo, estoy en ello, estoy en el, estoy en el doctorado. Eh, me, me, sí, bueno, y puedo, puedo decir sin miedo que sé algo más de cine que la media de los mortales.
0: Vamos a ver. El día que lees tu tesis. Ese día se supone que eres el mayor experto del mundo en lo que sea que estés hablando.
1: Se supone que sí, sí.
0: Esa es la idea de la tesis doctoral. ¿De qué es tu tesis doctoral?
1: Pues, eh, la, pues imagínate, la, la, la he cambiado. Hace, he estado durante año y medio trabajando en David Lynch y Twin Peaks. Uh -huh. eh, finalmente lo he abandonado porque, bueno, eh, hacer una tesis doctoral requiere estar muy convencido de lo que estás haciendo y, como tú bien dices, eh, ser el que más sabe y me he dado cuenta de que era un tema en, eh, en el que no... No iba a llegar a saber todo lo que quería. Entonces he recuperado un proyecto de un trabajo de fin de máster que hice hace cinco años sobre el artista en el cine de Woody Allen Ajá. y me la voy a enfocar por ahí. Ajá. Entonces eh, voy a recuperar ese trabajo de fin de grado que hice hace cinco años y el título en principio es El hecho artístico en el cine de Woody Allen. Entonces pues investigar pues, todas las cuestiones eh, de personajes artísticos de personajes críticos, de persona de cómo los personajes viven el arte, uh -huh. es decir, en el, en todo eso en el cine de Woody Allen, que como son muchas películas y prácticamente en todas sus películas habla de ese tema, pues...
0: Bueno, que eres experto, que quede claro, no eres... que no te encontré en la calle.
1: Bueno, aparte, aparte, yo, aparte yo doy, de hecho hoy doy también una charla sobre el director Murnau en el Museo Jorge Rando, bueno, donde colaboro haciendo la, la programación de cine, he dado clases también de cine a varias asociaciones, es decir, voy elaborando así diferentes proyectos, todos relacionados con el de se, cine. Se te en... Arroba de vuelta.
0: Arroba de vuelta, vale, perfecto. Muy bien, pues ya lo tenemos todo, ya sabemos quién eres, que te lees toda la bibliografía y los libros, estos raros. Y cosas así. <ríe> ¿Qué Vas es el toque de de Cinema bajo el brazo?
1: Todas partes, no, bien. porque no, porque no, decir, cuando, cuando, cuando era joven me iba a la biblioteca a ver los Calles de Cinema en francés, sin tener ni idea yo de francés, como intentando entender entre líneas qué es lo que estaban queriendo decir, y ya eso ya lo, lo dejé, porque bueno, no, no, mi conocimiento de francés es muy limitado, como voy a ponerme a leer el, el <ríe> Calle de Cinema.
0: Era una broma, pero resulta que era broma. Ya, ya, ya,
1: sí, sí, sí. sí. Pero vamos, eso. Con 20 años lo hacía, lo de intent intentar leer en francés con... sabiendo casi nada.
0: Porque lo de Bacín sé que es cierto, pero <ríe> lo
1: del no pero Sí, sí, claro, bueno, lo de, sí. de, de, de Bacín, que es el cine. Eh, vino un poco el otro día por la coña esta de Martínez Scorsese, eh, que decía que las películas de Marvel no eran cine. Uh -huh. y, y, y el debate este que siempre que sale, pues, ¿qué es el cine? Entonces sí, me sí. manda. André Bacen escribió hace, hace, pues no sé cuántos años tiene ese libro, como más de 50, 70, no sé. Pues desde, sí, sí, claro. Desde los, pues años, sí, claro. De los años 60, que, y que básicamente el, el libro es que se llama ¿Qué es el cine? Y entonces, pues, un poco lo que va desglosando es las características que definen al cine con respecto a uh -huh. la, el resto de artes que ya existían, que al final, bueno, el cine es un arte también derivado de la fotografía, entonces...
0: El teatro, el arte. De mil cosas, sí,
1: sí. Sí, pero sobre todo de la fotografía, porque sin fotografía no habría cine. Entonces. Ah, sí, sí, por supuesto. Sí. Eso es el, el punto de partida esencial.
0: Y sí, porque además, mi pequeño comentario al tema, si te gustan las películas de Marvel, no sé qué te importa lo que pueda opinar de Martín
1: Scorsese. Bueno, a ver, primero que ese Martín Scorsese es un señor ya de cerca de 80 años, y entonces es lógico que él no se sienta cercano a. Eh, eh, pues cierto tipo de película, cierto tipo de cine no es lo habitual lo poco habitual es un señor como John Carpenter que sigue haciendo música electrónica y dando concierto como si fuese un DJ de estos eh, modernos. Eso es eso es lo poco habitual y lo normal pues obviamente pues como nos pasará a ti y a mí cuando tengamos 80 años. Sí, diremos pues, que... pues diremos, no, "No, este cine no es el bueno, el, el bueno era el de antes." A mí me pasaba el otro día, por ejemplo, las películas
0: de Marvel, eso sí que eran buenas.
1: Claro, exactamente, no las películas, eso me pasaba a mí el otro día, por ejemplo, yo con la música eh, veía un un, un listado de Pitchfork es una publicación así sobre música, ¿no? Muy relevante, muy moderna y que está la última y veía el listado de los eh, 200 mejores discos de la década y los 200 mejores canciones y me sentía completamente desubicado es decir, yo lo leía y no entendía absolutamente nada, ¿no? O bueno como, o como ayer cuando dieron el Nobel a dos escritores que serán muy buenos, no te digo que no, pero ni siquiera tú conocías, ¿no? O, o conocías de oídas, los de oídas.
0: No, no, los he leído, pero porque no tengo tampoco. Quiero decir, vamos a ver, el Nobel pasa lo mismo con la opinión de es exactamente lo mismo con el Nobel. Es decir, realmente, ¿qué te importa? Eh, eh, es En última instancia, el Nobel es una opinión, una opinión de un comité, pero una opinión, no tiene más... Eh, en los nobles de ciencia, eh, se supone que tienen una cierta base objetiva. Decir, eh, mm. eh, y, 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 y bueno, es decir... Alguien descubre los exoplanetas. Bueno, pues le damos un premio. Alguien predice el bosón de Higgs. Pues cuando se descubre el bosón de Higgs, le damos un premio. Quiero decir, hay un. Hay un Mucho cierto. Objetivo. Hecho. La literatura es ya, ya es que además eh, estoy preparando un vídeo sobre mi primer Nobel. El primer premio Nobel que yo recuerdo, ¿no? Y entonces, esto que te pones a mirar la lista. Y lo que llama la atención. Eh, es que la cantidad de gente importante. Que no ganó el Nobel. Y la cantidad de gente que ha ganado un Nobel y que, sí, y que nadie se acuerda de ellos.
1: Pues, oye, eso, pues, sí, sí, pues eso pues eso, al final pues eso es pasa con todos los premios, ¿no? Ahora salen las, las listas estas de las mejores películas de la década y películas que ganaron Oscars en algún momento pues no aparecen por ningún lado porque ya en su momento se vio que eran completamente irrelevantes. En fin, que al final los premios es, es, bueno, pues como siempre, es...